0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ekonomicoacherna, Programmet för dig som vill få en bättre ekonomi. Och jag heter Annette.
1: Och jag heter Karl.
0: Och vi jobbar på budget- och skuldrådgivningen i Göteborgstad. Och idag så ska vi då i vårt avsnitt prata om någonting som heter motkraftsnurran.
1: Mm, vad är det egentligen? En motkraftsnurra.
0: Ja, det är ett litet märkligt ord eller hur? Absolut. Men motkraftsnörranden består av sex olika faktorer och de ska vi gå in på.
1: De ska vi gå in på. Ja.
0: Tanken med den här motkraftsnörranden är att man kan se de här Sex olika faktorerna som ett hjul så att säga. Och eh, då kan man eh, ha varje faktor är som en tårtbit ja. i det här hjulet. Och eh, då kan man ha olika styrkor mm. inom de här faktorerna som vi ska gå igenom. Och eh, tanken bakom det här är att ju, mer, ju, ju, ju bättre styrkor du har inom varje tårtbit desto eh, bättre kan du stå emot oförutsedda händelser över tid. Alltså din ekonomi kanske inte blir lika mycket påverkad om du är lite starkare på olika områden. Det kan väga upp.
1: Precis. Och det är väl från kronofoten som det här kommer från början tror jag.
0: Exakt, det här är utformat som en test
1: Som mm. man kan göra på deras hemsida
0: Exakt Så om man söker på motkraftsnurran och kronofoten så får man fram det här och kan läsa om det själv och även göra den här självtesten Absolut Men den första faktorn här då, inställningen till pengar Det är den
1: första tårtbiten då kan man Exakt. säga
0: Exakt, en persons inställning till pengar och då kan, man, då, då kan det vara så här att om man till exempel har alltså att, att, tänk, att handla för mer pengar än vad man egentligen har, alltså det, är ingen, det är inte bra. Så vilken, vilken person är jag där så att säga? Tar jag mycket impulsiva bes, ekonomiska beslut, då kan det vara sämre för min ekonomi över tid, som ett exempel. Absolut. Jämfört med om man... Eh, Tänker först och ja, handlar sen så att säga. Eller tänker först och, och sparar och handlar sen. Eller vad det nu kan vara.
1: Spara och slösa som man pratade om förr i alla fall.
0: Det är två pengapersonligheter som har faktiskt tänkt med i många år.
1: Ja och de finns väl fortfarande i allra högsta grad tror jag. Om man tittar i sin bekantskapskrets så har man dem då representerade där allihopa. Och det är ju så att man kan väl säga att så länge du har pengar kvar i slutet på månaden så kanske det inte är så viktigt egentligen. Det vill säga att eh, om du är mer en spontan person som handlar på impuls men du ändå får ekonomin att gå ihop så är du liksom ingen, ingen skada skedd. Eh, och på samma sätt då så att är du en sån person som planerar och tänker efter och tar reda på saker väldigt noggrant innan du gör ett köp till exempel. Så är inte det heller fel naturligtvis. Va? Utan det handlar väl mer om att identifiera sig där. Eh, vilken typ är jag? Eh, och det är klart att en kombination av båda de två, det är väl det absolut bästa.
0: Precis. Vill jag Vilket nuläge har jag här? Och är det så att jag vill, skulle vilja göra någon förändring framöver? Det är det man kan fundera på under den här rubriken. Den första faktorn. Ja. Vi går in på nästa tårtbit i den här motkraftsnurran. Kunskap.
1: Mm, kunskap, vad menar vi då? Ja, det jag tänker på i alla fall det är ju det här med att man känner till om sina... Till exempel konsumenträttsliga rättigheter vad som gäller vid köp av vara till exempel om någonting går fel. Vilka möjligheter man har till att reklamera och få tillbaka pengarna i vissa fall. Att man förstår och att man försöker i alla fall sätta sig in i det här med olika sparformer. Vad som händer när jag inte betalar min räkning i tid till exempel. Alltså ganska... Ganska grundläggande konsumentkunskap och privatekonomisk kunskap. Det är väl det man menar med när man pratar om den här tårtbiten då, kunskap motkraft snurran.
0: Absolut och det kräver en hel del kunskap att vara delaktig i dagens samhälle, ja. tänker jag. Och det som du var inne på, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning- just på den här tårtbiten och på det här området- och för att stärka sina eh, kunskaper just på det här området. Här har ju vi en hel del att bidra med, tänker jag. De, de, vårat kunskapsområde. För, för det, som, det som vi kan, det kan man också läsa väldigt mycket om på nätet- eh, på väldigt bra och neutral information om man tänker så.
1: Absolut. Det som man kan kanske reagera på det är att det krävs en insats. Det här är ingenting som kommer till dig automatiskt eller utan eget arbete. Så att du behöver faktiskt sätta dig in i saker och ting. För att kunna tillgodogöra dig den här kunskapen som du sen kan använda i praktiken.
0: Ja, det är ju en jätteviktig poäng. Jag tänker ju att eh, vi har ju erfarenhet av att människor har gått på en nit en gång. Och sen är det en sån otroligt dyrköpt läxa. Eller hur? Så det där har du ju helt rätt i. Man behöver ju lära sig något som man kanske inte visste att man behövde lära sig. Och det finns ju just när det kommer till sparformer och sånt som du var inne på. Vad ska man välja för sparformer? Det finns ju väldigt många, det finns ett stort utbud. Och det som lovar stor avkastning kanske är faktiskt det som man absolut inte ska ge sig in i till exempel.
1: Mm. Nej, så brukar det ju vara att är det för bra för att vara sant så brukar det ju inte vara sant. Så man ska se upp helt enkelt. Men man behöver sätta sig in i den här kunskapen själv för att sen kunna fatta egna beslut. Det är jätteviktigt.
0: Jag tänker lite grann om man tänker på, om man har ett antal hemsidor som man vet att man kan gå in och kolla på. Då har man ju åtminstone, vet man vart man enkelt kan vända sig om man behöver information. Absolut. Så även om man inte lär sig allt idag, nej, men man vet att man ska titta ja. när det kan vara dags att kolla upp någonting. Men jag tänker ju på hallåkonsument.se till exempel. Jag tänker på konsumenternas.se
1: Absolut. Det är ju jättebra exempel på, på neutral information. Absolut.
0: Så inventera det här området tänker jag. Den här faktorn, kunskap. Vad, vad kan jag idag, men vad skulle jag vilja eller vad behöver jag mer för eh, kunskap för att känner mig någorlunda trygg där.
1: Det kan du göra och har du några frågor som sagt så kontakta oss budget- och skuldrådgivare eller våra kollegor, konsumentrådgivare.
0: Den tredje faktorn här som man kommer in på, den tredje tårtbiten, den kallas för nätverk.
1: Mm. Vilka personer man har runt omkring sig. Det kan ha betydelse.
0: Ja. För hur jag då kan ha en mer stabil ekonomi över tid. Och där resonerar man ju, alltså nätverk det kan ju vara. Ja men det kan vara om man är medlem i en förening som man är aktiv i. Det kan ju vara ens arbetsplats. Ja men det kan vara många olika saker. Men det är ju både kanske inom arbetslivet och privat vad du har för umgänge runt omkring dig. Och där, att det, det ger ju någonting socialt, det ger dig någonting som i person att ha liksom det sociala runt omkring dig. Så det kan ju väga upp, om man har ett rikt socialt liv, kan ju väga upp någonting annat som man inte har liksom lika mycket av, till exempel de andra faktorerna.
1: Absolut, så kan det vara. Så
0: just den här tårtbiten kan få, man kan ha många olika infallsvinklar här tänker jag nätverket kan ju också bidra till att, alltså delvis som man är inne på, har man någon att prata med ja, om allt möjligt då är det viktigt för en som människa, men har man någon att prata med om det är någonting som är jobbigt där spelar ju också nätverket en väldigt stor roll. det gör det det är heller inte kanske så enkelt kan man tänka att ja, hur, om man nu pratar då vilken styrka inom den här tårtbiten att inventera det, för det är lite brann det som vi pratar om, att det här är utformat som en test, den här motkraftsnurran. Nej, men man kanske bara kan reflektera lite över det.
1: Ja, jag tycker nog det. Uh, absolut.
0: Jag nämnde inte familj, släkting, nämnde jag inte, men det är ju också en del av mitt nätverk. Och att uh, tänker det har ju vi varit inne på andra avsnitt, man har även använda sitt nätverk. Det gör man ju i goda stunder ja men även i stunder när det är kanske jobbigare perioder att man använder sitt nätverk då också.
1: Det kan man göra och framförallt så kan ju de kanske bidra då med den tårtbiten vi pratade om precis innan. Kunskap. Man kanske har vänner och bekanta eller personer runt omkring sig som kan berätta liksom om hur de gör. För att till exempel få råd med en semesterresa. Som inte du själv förstår att de kan göra till exempel. Exakt. De kanske har något smart tips som de kan dela med sig av. Så att det är nog inte helt fel faktiskt att ha. Tänka på det med umgänget helt enkelt. Och vilket nätverk man finns
0: precis. Sen så kan jag ju inte låta bli, men vi har ju varit inne på det här innan också. Nätverket kan ju också, alltså mitt umgänge och så de jag träffar i vardag, till vardags och privat kan ju faktiskt påverka min ekonomi lite negativt också. Därför att man har, man har en vana att göra olika saker tillsammans till exempel och om jag behöver ta ett steg tillbaka där. Hur påverkar det vårt umgänge då? Exakt. Så nämen lite reflektion bara.
1: Jag tror det för att vi pratade ju tidigare om det om inställningen till pengar. Lek med tanken att jag är en, en, en spara. Och sen så umgås jag bara med slösa personer. Mm. Det blir ganska jobbigt i längden skulle jag vilja säga. Att kunna fortsätta att verka i den gruppen så att, säga då, för att som, det blir väldigt, väldigt jobbigt för mig och, och jag kanske upplevs också som väldigt jobbig utav de andra så att det, det är inte det att det är bara jag som har rätt och de andra har fel utan det, det, man påverkar varandra på det sättet va? Det är...
0: Så det är ju någonting man egentligen kan börja prata med varandra om alltså det är som den ömsesidiga respekten för att man har olika inställning
1: Precis, precis
0: så det, ja, men det här är ett intressant område faktiskt märker jag. Vi pratar ju på här inom den här tårtbiten rätt mycket ändå.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Men äh, ska vi gå in på nummer fyra då? Mm. Buffert. Kommer man till Buffert, ja.
1: Ja. Och det har vi ju pratat om många, många gånger ja. tidigare- men det är klart att det förstår man ju att har man en bra buffert så är det klart att då har man större motståndskraft mot förändringar i ekonomin. Det, det, det säger sig självt. Om man till exempel skulle bli sjukskriven från arbetet eh, en tid. Och man har en buffert. Ja, det är klart att då klarar man av att betala räkningarna eh, under den tiden kanske. Mycket, mycket lättare. Än om man inte hade haft den. Eh, och det har vi ju påtalat tidigare. Att det är bra att ha en buffert. Eh, och alla behöver sträva efter att få ihop en buffert. Eh, så att det är väl inte så mycket mer att säga om den. Utan skaffa en buffert.
0: Precis. Att det är bättre att spara någonting. Ja. Än ingenting alls.
1: En buffert bygger man upp på ganska lång tid. Ja. Eh, en buffert behöver inte finnas på plats efter en månad. Vilket jag tror avskräcker väldigt många från detta. Man hör att man ska spara ihop till två månadslöner eller ännu mer. Och eh, hur ska man hinna göra det? Eh, men man får ju se det som ett litet längre projekt helt enkelt. Som, som tar tid att bygga upp. Men det är bättre att spara in, eh, någonting än ingenting. Exakt.
0: Så den är ju... Precis som du var inne på orsakerna till det kan vara olika att man eh, går ner i inkomst till exempel sjukdom eller färre timmar på om man är timmanställd och sådär. Så mycket som kan påverka men det här är ju en faktor också som man definitivt ska fundera på och eh, försöka göra någonting åt om man inte har någon buffert idag och inte lägger undan någonting alls så försök att sträva efter det. Ja, många som vi träffar i vårt jobb nämner ju det också att det är någonting som är det, det sparmålet som man vill in och jobba med först. Att lägga undan pengar för att få en buffert och börja växa på ett sparkonto. Precis. Och att man har det på ett sparkonto det är för att man lätt ska kunna komma åt pengarna ändå. De ska inte vara bundna eller så. Men då har man ju många gånger nära noll i ränta. Men, men så får det vara, tänker jag. Det får det vara. Det är inte mycket att göra åt. För man ska inte binda upp de pengarna. utan De ska ändå finnas någorlunda tillgängliga om, om det inträffar någonting. Ja, men då har vi kommit till den femte motkraften. Så Den heter Arbete och inkomst. Vad kan vi säga om den då?
1: Ja, alltså, att ha en ett arbete det, och på det sättet då en inkomst, en lön det är ju naturligtvis någonting som eh, ger oss kraft att stå emot förändringar. Eh, om man jämför med alternativet. För att alternativet är ju nästan alltid lägre. Eh, så att det är ju jätteviktigt att man funderar på det. med eh, Jag kan tänka mig också... Om man har ett arbete så är det ju viktigt att tänka på men vad är det för typ av anställning jag har här? Är det en tills anställning? så är det klart att den ger mer trygghet än en timmanställning eller behovsanställning eller vikariat eller en projektanställning. Så att det är ju faktorer som man får ta med också.
0: Nej men en jämn inkomst över tid eller liknande det underlättar ju naturligtvis och det kan... Alltså det motsatta kan ju bli oerhört påverka väldigt mycket hur, hur svårt det kan vara att eh, hålla ordning på sin ekonomi om det då dyker upp eh, händelser i livet så att säga. Så det här är ju någonstans en, en, ja allt är ju bas på något sätt men det här är ändå någon form av grundtrygghet så att säga.
1: Nej men arbete och inkomst, vi förutsätter ju att vi har det eh, för att kunna fungera i dagens samhälle.
0: Ja men på det här området så är det ju mer också just att man kan, man kan reflektera kring det och vi här hos oss från våran sida, vi kan ju inte bidra med så mycket egentligen kunskap och information som kanske påverkar en persons liv där men, men utan vi hänvisar ju mer till andra eh, myndigheter och ställen som kan hjälpa till i en större utsträckning kanske att få en en annan anställning på marknaden och sådär.
1: Ja, precis. precis.
0: Men det är viktigt att ha med i beräkningen att um, ja, inventera sin styrka här, om man nu säger så. Då. I den torpiten.
1: Exakt. Och när man gör det testet och tittar på arbete och inkomst. Och jag sa tidigare att vi, vi förutsätts att ha ett arbete i stort sett. Så är det är klart att... Um, det kanske var lite väl hårddraget. Eh, vi förutsätter att vi har en inkomst. Och en inkomst kan ju vara många olika saker. Det kan ju vara så att man till exempel är sjukskriven. Eh, förtidspensionär kallar man det tidigare. Men idag kallar man det för att man har sjukersättning. Eh, och det är klart att då har man ingen möjlighet att arbeta. Men man har ändå en inkomst. Och det är ju den inkomsten som är det viktigaste. Helt enkelt att den är förutsägbar då. Det ger oss större möjligheter liksom att motstå förändringar i ekonomin.
0: Nej, men exakt, det håller jag verkligen med om. Och då lämnar vi den femte tårtbiten, den femte faktorn och så går vi in på den sista, den sjätte faktorn i den här och Det är din hälsa.
1: Det är ett väldigt intressant en intressant tårtbit i den här snurran. För att det har ju visat sig att människor som har lägre inkomster kanske har skulder att de också i större utsträckning drabbas av ohälsa i någon form. Så att det sambandet det är, ju, det är ju läskigt tycker jag. Det, det är ju inte någonting man tycker det, det låter ju inte bra va bara för att jag har en mindre ekonomi så kanske jag drabbas av ohälsa eh, det är inte alls roligt eh, så att därför så har jag tagit upp den här då att det, det kan ju jobba på olika sätt eh, det vill säga att eh, om du medvetet jobbar på din hälsa eh, det vill säga äter nyttigt och motionerar så har du också större möjligheter att stå emot förändringar i ekonomin för att du har kraften på ett annat sätt i din kropp att stå emot det.
0: Exakt. Ja, där har du varit inne på flera delar som, som är väldigt viktiga att tänka på. Och ja, just i den här motkraftssnurran att det är någon form av självinventering och, och så. Och det är utformat som en test, sa vi innan. Yeah. Så man kan inte kanske alltid påverka de här olika faktorerna just idag. Utan det är att se hela den här liksom i ett sammanhang, tänker jag. Och fundera på vad man kan ta hjälp med, kanske om man behöver det att ändra det över tid till exempel. Jag tänker att de, när vi pratar om hälsa. det är någonting som känns att vi har ändå vi har det i oss att vi, vi, känner, vi, vi kan vilja få en förändring och vi vet var vi står idag men ändå ser det här som ett sammanhang.
1: Mm. Ja, och sen det är det viktigt att tänka på tycker jag när man pratar om hela den här stora motkraftsnurran att eh, okej okay, att jag fick lite sämre på någon så betyder det inte det att det är kört. Utan det går ju faktiskt att jobba med andra tårtbitar då och göra dem större istället. För att ändå skapa liksom samma resultat i din motkraft.
0: Precis. Vi pratade om det lite innan också. Just det att man. Ja men man kanske har en inkomst som man inte kan påverka så mycket. Men man har intressen och nätverk i livet som är väldigt eh, viktiga för den och som man eh, gärna lägger tid på och, och sådär. Och då kan det väga upp otroligt mycket. Precis. Så att det som är mindre bra, det får, det, ja det väger upp. Ja men då har vi gått igenom de här sex faktorerna och eh, det har varit, alltså jag tycker det är kul att prata om det här.
1: Det är kul, absolut. För det finns ju inte något rätt eller fel här.
0: Och att det ger en... Alltså jag tänker att det är liksom inte mycket nytt under solen egentligen. Men man har väft, vi har väft in det i ett något lite nytt sammanhang helt enkelt. Och eh, vill man läsa mer om det här så kan man ju gå in på Kronofogdens hemsida och eh, leta upp just motkraftsnurran heter den. Ja. Och så står det information om privatekonomi. De har väldigt bra information på kronofoden som inte bara handlar om skuldsättning. Ju.
1: Absolut.
0: Ja, men som att göra en inventering av de här olika faktorerna i sitt eget liv helt enkelt. Och se om man kan och vill och har lust att göra lite förbättringar över tid.
1: Absolut, man kan göra testet.
0: Just det. Ja, men då återstår väl egentligen bara att önska lycka till, eller?
1: Lycka till med testet.
0: Exakt. Och de framtida förändringarna och förbättringarna tänker jag. Och spara till buffert då. Det ska du alltid göra. Den får vi avsluta med. Ja. ja. Vi som har spelat in det här avsnittet idag jobbar på budget- och skuldrådgivningen i Göteborgstad. Och vill du komma i kontakt med oss så kan du ringa på telefonnummer 031 368 0800. Bor du i Göteborg då så, så kan vi bistå med råd och stöd men bor man i en annan kommun så ska man kontakta sin hemkommun för att ta del av budget- och skuldrådgivning eller komma i kontakt med en konsumentrådgivare.